0: Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón en Radio Hogar de la Madre. En este vamos a tratar el tema del sufrimiento y lo vamos a hacer a través de un artículo del misionero del Sagrado Corazón, Isaac Riera, publicado en la revista Madre y Maestra, que se titula La espiritualidad del sufrimiento. Si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. Ya comienzo así. Como la sombra que proyecta el caminante en su andar, el sufrimiento es inseparable de la condición humana, y ninguna ciencia, ninguna técnica, ninguna filosofía podrá erradicarlo jamás de nuestra vida. Compartimos con los animales el dolor físico, pero es exclusivo de los hombres el dolor moral el más profundo y el que más nos hace sufrir. El animal no tiene autoconciencia y su dolor es ciego, sin connotaciones dramáticas. El dolor del hombre, en cambio, va empapado por la inquietud torturante del pensamiento, del sentimiento y del deseo, que intensifican el sufrimiento hasta el límite de la desesperación y de la tristeza. Porque tiene espíritu, el hombre es el único ser sufriente de la naturaleza. Se diría que nace para sufrir, a pesar de que su vida es un esfuerzo continuo para evitar el sufrimiento. Y éste, tarde o temprano, visita o se instala en nuestra vida sin previo aviso. Y es entonces cuando el ser humano llega a la situación límite en la que se encuentran millones y millones de personas nos duele el cuerpo pero es propiamente nuestro espíritu el que sufre y esta distinción resulta fundamental para entender las características del sufrimiento humano y cómo debemos orientarlo las manifestaciones genuinas del espíritu son justamente aquellas en las que existe un desajuste entre lo que nuestro interior desea radicalmente por una parte y la frustración y contrariedad que experimentamos de continuo por la otra. Y estos sufrimientos que padece nuestro espíritu son innumerables. Preocupaciones, angustias, dudas, temores, desengaños, humillaciones impotencia, incomprensión, soledad, tristeza, en un larguísimo etcétera, pero es en las enfermedades graves donde nuestro espíritu muestra especialmente su dolorido rostro. Cuando estamos en presencia de un profundo e irremediable dolor, sentimos que pisamos un terreno sagrado, como si ese dolor nos introdujera la dimensión más silenciosa, más conmovedora y más misteriosa del ser humano. Si es nuestro espíritu el que sufre, se puede hablar también de una espiritualidad del sufrimiento, por cuanto nos abre a sentimientos y valores más profundos de los que tenemos en situaciones normales. La calidad moral de las personas es muy distinta según tengamos que vivir o no con un gran sufrimiento. Cuando éste se hace presente, se rompe el equilibrio superficial de la vida, entra en crisis nuestra visión de las cosas y experimentamos un profundo cambio en nuestro interior. El sufrimiento puede ocasionar, por supuesto, desesperación y negra amargura, y existen personas en las que el dolor produce más estragos en el alma que en el cuerpo, pero no es lo más frecuente. En la mayoría de los casos es un revulsivo para la transformación interior de la persona, y si es creyente, para una vivencia más profunda de la fe. Hay en el alma humana lugares muy encumbrados donde duerme la vitalidad espiritual y a donde sólo el sufrimiento puede llegar para despertarla. LA DOLOROSA VERDAD las grandes verdades de la vida no las hallamos a través de la reflexión, sino como fruto de los desengaños que nos traen los grandes sufrimientos, una de las vías para adquirir sabiduría, y el sufrimiento profundo nos hace pensar profundamente. ¿Cómo cambia nuestra visión de las cosas cuando por la enfermedad o el fracaso estamos apartados del tráfico superficial de la vida? Y nos damos cuenta de lo que la salud o la prosperidad nos encubría. Entonces nos damos cuenta de quién nos quiere verdaderamente y está a nuestro lado, y quién mantenía con nosotros una amistad engañosa. Entonces descubrimos con amargura que la mentira, oculta bajo tantas y tantas buenas palabras, es la que teje las relaciones diarias de las personas. Y entonces... En fin, caen todos los velos sustentados por la tramoya del gran teatro de la vida para hacernos ver la realidad, la dolorosa realidad que antes no veíamos. Todo sufrimiento es alumbramiento de verdad. La verdad que descubrimos en el sufrimiento emerge de la soledad y del silencio, porque el que sufre, sufre doblemente, por sentir el dolor. Y por sentirse radicalmente solo. Aunque alguien nos compadezca y nos coja la mano, el sufrimiento es una experiencia esencialmente personal que no podemos compartir con nadie, y nos introduce en la dolorosa verdad que nunca descubrimos en tiempos normales, la verdad de la soledad humana. Y el profundo dolor nos sumerge en el profundo silencio. Los pequeños dolores son parlanchines, pero los grandes son silenciosos porque nadie, salvo Dios, puede ayudarnos con el alivio de sus reflexiones. Job soportó en silencio sus enormes desgracias, y sus amigos se sentaron a su lado sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. El silencio es la actitud más adecuada ante el sufrimiento humano porque no es un problema que se pueda arreglar con palabras, sino un misterio que nos trasciende y que no podemos entender. El sufrimiento nos hace ver la verdad esencial de la vida, que está velada por el trajinar del vivir. Cuando las cosas nos van bien, nuestro pensamiento está ocupado en las mil preocupaciones diarias y nuestra lengua la empleamos en habladurías intrascendentes. Cuando nos visita un gran dolor, nos damos cuenta de la vanidad de las cosas que perseguimos en la vida, y descubrimos lo verdaderamente importante de ella. Porque la vida tiene la fatal condición de sumergirnos en infinidad de preocupaciones intrascendentes que adormecen nuestra conciencia, haciéndonos perder el sentido último de las cosas, y es el dolor, el gran dolor el que provoca la conmoción de nuestro espíritu. Derriba todas las ilusiones vanas sobre las que nos sustentábamos y nos despierta del sueño engañoso de la vida. El gran dolor siempre tiene una mirada profunda. Nos hace ver que lo único importante de la vida es la bondad y el amor. Y esto lo descubrimos en un hospital, no en la plaza pública. LA TRANSFORMACIÓN INTERIOR si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La palabra de Cristo nos hace ver que el sufrimiento es el paso necesario para la transformación interior de la persona, que no puede llegarnos de otra manera. El nacimiento a un nuevo ser siempre es doloroso, y la experiencia nos demuestra que crecemos y maduramos interiormente, en la misma medida en que sabemos asimilar los sufrimientos que nos depara la vida. Las personas que son incapaces de sobrellevar las contrariedades permanecen en el infantilismo moral, pero es en la vida cristiana donde el sufrimiento encuentra principalmente su sentido. Al igual que la estatua se va moldeando con los golpes del cincel, así también se va moldeando nuestra alma a través de los sufrimientos aceptados con fe la virtud de la superación y transformación hacia lo alto, pues convierte el sufrimiento en un morir a nosotros mismos para crecer en la vida del Espíritu. La transformación interior que nos produce el sufrimiento es ante todo una transformación en humildad. El rostro del dolor internado de fe es un rostro humilde, sin rebeldías ni protestas. No hay mejor medio para desarticular la soberbia de nuestro ego que ser visitados por el dolor, que nos hace ver la cruda realidad de la vida. Esta experiencia la tienen aquellos que sufren una enfermedad grave. En contraste con la figura saludable que antes teníamos, la enfermedad nos hace experimentar la humillación de que los otros vean nuestro deterioro físico o moral. En contraposición a la dureza de alma en nuestros juicios, la enfermedad nos vuelve más comprensivos, más mansos, menos intolerantes, y en contraposición a la autonomía del orgullo, la enfermedad nos hace depender totalmente del cuidado de los demás. El sufrimiento nos rebaja a la pobre condición humana, y entonces nuestro corazón se vuelve también pobre, en línea de lo que nos pide el Evangelio. El dolor puede ser también una vivencia espiritual, no ya cuando lo padecemos en la propia carne, sino cuando se convierte en una llamada a la acción caritativa hacia los, hacia los demás. Son muchas las personas que han encontrado el más alto sentido a sus vidas consagrándose a aliviar el sufrimiento que existe en el mundo. En estos casos, el espectáculo impresionante del dolor y de la miseria, gente hambrienta, niños abandonados enfermos incurables, actúa como un poderoso revulsivo en sus almas, despertando lo mejor de sí mismas para realizar el más hermoso ideal de una vida, el amor de misericordia. La gente más admirable del mundo es la que encontramos amando y sirviendo en el mundo del dolor. Han comprendido que la vida no puede malgastarse en los mezquinos egoísmos del consumo y del bienestar, sino que debe entregarse a las obras del la amor caritativo, encontrándose a sí mismas en el mismo grado y medida en que la pierden atendiendo al dolor de los demás. La apertura a Dios En cuanto revulsivo del alma, el sufrimiento nos hace despertar a lo más importante de la vida que teníamos relegado y entre lo más esencial, el tema de Dios. Un gran sufrimiento o una grave enfermedad nos hace plantearnos la gran cuestión que no podemos eludir. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el sentido último de todo? ¿Dónde está Dios? Cuando las cosas nos van bien, no nos planteamos ninguna pregunta trascendente y nos instalamos tranquilamente en la superficialidad de las cosas banales. Cuando nos visita un gran dolor, por el contrario el Espíritu se despierta de su letargo y desde lo más hondo de nuestro ser pedimos respuesta y consuelo al único que puede dárnoslo El gran dolor tiene esta gran propiedad. Nos despierta a lo trascendente, a lo que está más allá de la perspectiva de nuestro mundo. Como el sol que emerge de la última oscuridad de la noche, amanecemos al pensamiento de Dios cuando todas las falsas ilusiones caen y buscamos la última verdad de las cosas. Desde su sufrimiento, el alma del cristiano se abre a Dios a través de su mirada a Cristo crucificado. En todas las religiones, Dios se presenta como consuelo en los males de la vida. Pero sólo en el cristianismo el sufrimiento humano encuentra un sentido trascendente, ya que la fe nos abre a un Dios que sufre como nosotros y en nosotros. En Jesucristo crucificado, el sufrimiento humano se convierte en sufrimiento de Dios, la mayor solidaridad que se puede concebir entre Dios y nosotros. Cuando el cristiano alza su mirada sufriente al crucificado, su fe le hace tener estos sentimientos, que Dios está unido a su dolor padeciendo los mismos males que él padece, que se compadece de su sufrimiento porque Él mismo buscó compasión y consuelo, y que el Dios crucificado nos impide considerar al sufrimiento como un mal absurdo, ya que le confiere un sentido sobrenatural. Levantada sobre el dolor del mundo, la cruz nos hace mirar a lo alto, a la luz divina, donde está la respuesta que buscamos. Pero la cruz, es signo de redención en el amor. Y es aquí donde el sufrimiento encuentra su más alto sentido. Por su propia naturaleza, el, amo el amor auténtico conlleva siempre sufrimiento. Dado que es donación desinteresada, es entrega, es inmolación de uno mismo. Y así también es el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Pero ese amor no es el sentimiento de alguien que nos mira desde su distancia infinita, sino el amor solidario que le lleva a sufrir con nosotros y como nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca. En la fe del cristiano la cruz es siempre el signo del amor de Dios sufriente. Y de ese amor redentor se hacen partícipes todos los que sufren unidos a Él, completando en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es el más alto sentido que podemos dar al sufrimiento humano. Ser unidos a Jesucristo, corredentores del mal en el mundo. Aquí termina... Queridos amigos, el artículo del Misionero del Sagrado Corazón, Isaac Lidera. Y vamos a continuación a hacer un resumen de las palabras de Benedicto XVI en la Audiencia General del miércoles 23 de mayo del 2012, donde nos habla de que el cristianismo no es la religión del miedo, sino una religión del amor al Padre. Siguiendo con sus catequesis sobre la oración en las cartas de San Pablo, verdad, centró el Papa su meditación en el tema El Espíritu y el Abba de los creyentes. Mostró cómo San Pablo nos dice que el Espíritu Santo es el gran maestro de oración, que nos enseña a dirigirnos a Dios con términos afectuosos de hijos, llamándolo Abba Padre. Así lo hizo Jesús, incluso en el momento más dramático de su vida terrena. Él nunca perdió su fe en el Padre, y siempre lo invocó con la intimidad del Hijo amado. En Getsemaní, cuando sintió la angustia de la muerte, su oración fue, Ava, Padre, todo es posible para ti. Aleja de mí este cáliz. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». La Iglesia ha acogido esta invocación y la ha hecho propia, sobre todo en la oración del Padre nuestro, en la que decimos todos los días, "Padre". «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». San Pablo se dirigió a los gálatas con estas palabras. «Que ustedes son hijos lo demuestra el hecho de que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que grita en nosotros, Aba, Padre». A los romanos les dijo, «No han recibido un espíritu de esclavos para caer en el temor» sino que han recibido el Espíritu que nos hace hijos adoptivos a través del cual gritamos «Aba, Padre». El cristianismo no es una religión del miedo, sino de la confianza y del amor al Padre que nos ama. El envío y la recepción del Espíritu Santo, el don del Resucitado, nos hace hijos en Cristo, el hijo unigénito y nos coloca en una relación filial con Dios una relación de profunda confianza como la de los niños, una relación filial similar a la de Jesús. En Jesús nos convertimos en hijos de Dios, con el tiempo y a través de la fe y los sacramentos del bautismo y de la confirmación, y gracias a estos dos sacramentos somos inmersos en el misterio pascual de Cristo. El Espíritu Santo es el don precioso y necesario que nos hace hijos de Dios que realiza aquella adopción filial a la que todos los seres humanos están llamados. Porque, como indica la bendición divina de la carta a los Efesios, Dios en Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprochables ante Él por el amor, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Tal vez el hombre moderno no percibe la belleza, la grandeza y el profundo consuelo contenidos en la palabra Padre, ¿Por qué? No, con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura paterna a menudo hoy no está suficientemente presente, y a menudo no es suficientemente positiva en la vida diaria. Así se hace difícil entender en profundidad qué significa que Dios sea Padre para nosotros. Pero de Jesús mismo, por su relación filial con Dios, podemos aprender lo que significa exactamente Padre. Es Cristo quien nos muestra quién es el Padre y cómo es un verdadero Padre, por lo que podemos intuir la verdadera paternidad. Pensemos en las palabras de Jesús en el sermón de la montaña, donde dice, «Amen a sus enemigos y oren por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos». Es justamente el amor de Jesús, el Hijo unigénito que llega al don de sí mismo en la cruz, el que nos revela la verdadera naturaleza del Padre. Dios es amor. Y también nosotros, en nuestra oración, entramos en ese circuito de amor, amor de Dios que purifica nuestros deseos, nuestras actitudes marcadas por el encierro, la autosuficiencia y el egoísmo típico del hombre viejo. Podemos decir que en Dios el ser Padre tiene dos dimensiones. En primer lugar, Dios es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. Cada uno de nosotros, cada hombre y mujer, es un milagro de Dios. Es querido por Él y conocido personalmente por Él. Por Él no somos seres anónimos e impersonales, sino que tenemos un nombre. Tus manos me han formado, dice el salmista. O sea, tus manos me formaron, tú me has pensado, me has creado y querido. Pero esto no es suficiente aún. En segundo lugar, el Espíritu de Cristo nos abre a una segunda dimensión de la paternidad de Dios más allá de la creación, porque Jesús es el Hijo en el sentido pleno de la misma sustancia del Padre, como profesamos en el credo, convirtiéndose en un ser humano como nosotros. Con la encarnación, muerte y resurrección, Jesús nos recibe en su humanidad y en su mismo ser de Hijo, para que así nosotros podamos entrar en su específica pertenencia a Dios. Es cierto que nuestro ser de hijos no tiene la plenitud de Jesús, nosotros debemos serlo cada vez más mientras recorremos el largo camino de nuestra vida cristiana, creciendo en el seguimiento de Cristo, en la comunión con Él para entrar más íntimamente en la relación de amor con Dios Padre que sostiene nuestra vida. Y es esta realidad fundamental la que se nos revela cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y Él nos hace dirigirnos a Dios diciendo, Ava, Padre. Por esto, la oración cristiana no es sólo un actuar nuestro, sino la expresión de una relación recíproca en la que Dios actúa en primer lugar. Es el Espíritu que clama en nosotros, y, nos, y nosotros podemos clamar porque el impulso viene del Espíritu Santo. La primera iniciativa viene de Dios. E igualmente, la oración del Espíritu de Cristo en nosotros y la nuestra en él no es solo un acto individual, sino un acto de toda la iglesia. En el orar entramos en comunión no sólo con Dios, sino también con todos los hijos de Dios. Somos una sola cosa. Parte de una gran sinfonía de la comunidad cristiana dispersa por toda la tierra. Y nosotros aprendemos a clamar Ava Padre con María, la madre del Hijo de Dios. Porque... En el cumplimiento de la plenitud del tiempo se produce en el momento del sí de María, de su adhesión a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprendamos a disfrutar en nuestra oración de la belleza de ser amigos, también hijos de Dios, de poder invocarlo con la confianza que tiene un niño con los padres que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que grite en nosotros a Dios, Abba, Padre. Despedimos con esto el programa El Galeón, esperando que haya sido de su agrado y que Dios les bendiga.